0: ¿Te sientes encadenado como Max en Mad Max? ¿O como el prota de show Encadenado al Váter? ¿Como Kerry Grant en Encadenados de Hitchcock? ¿Como la princesa Leia con Java el Hat? ¿Te sientes encadenado como Django? Pues aquí rompemos las cadenas. Os damos la bienvenida a un nuevo podcast de Cine Desencadenado.
1: Muy buenas a todos y a todas, hoy eh, vamos... Oye,
0: eh, no, no, vamos a cambiar el, el tema, que siempre estamos con la... Eh, mira, hemos cambiado la entradilla, ¿te vas a poner ahora a hacer lo de siempre? Realmente... Bueno. Pues pues sí, pensaba hacerlo. Pensaba, pensaba decir que vamos a hablar
1: de Hulk, abogada Hulka. Es que... que bueno, ¿Quieres sí. que lo diga de forma diferente?
0: Sí, podemos hacerlo de, de, de otra manera. Y bueno, a ver, y, y supongo que a los, a los oyentes también les parecerá bien. ¿A que sí, oyentes? Bueno, si es que vamos, estamos rompiendo aquí la cuarta pared. Vale, espérate mm. que voy a ver voy a ver a los guionistas un momento a la sala para que me cambien el saludo. Pero bueno,
1: ya para otro programa. Vale, es pues, sí, igual, bueno. déjalo
0: para otro momento. Sí,
1: ¿no? Vale. Bueno, después de esta chorradita, intento de romper la cuarta pared, el podcast. Eh, ahora sí, vamos a hablar de SheHalka, Volgada, Julka. Yo soy Nat y estoy con Xavi. ¿Qué tal,
0: Xavi? ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, no sé qué decir, ¿no? Oh, como no está Toxic, yo normalmente le doy la, la réplica a Toxic. Hoy Toxic? toxic to está? ¿Dónde está? Toxic nos ha
1: dicho que digamos que se ha ido de viaje de negocios con Kevin. Entonces, a partir de ahí puedes decir
0: algo si quieres. ¿Sabes qué? Que tampoco me apetece, tampoco te apetece. decir nada que digo siempre, así que encantado de estar aquí. Perfecto. Eh, a ver, ahora sí que me dirijo a los
1: oyentes, voy a romper otra vez la cuarta pared. Este es un podcast con un formato diferente al de siempre. Y va a ser el primero. Aparte de que tenemos nueva intro que nos la ha grabado Elizabeth y desde aquí le mandamos muchos saludos y le decimos muchas gracias porque queda sí. mucho mejor que como lo hacíamos Chavi Toxic y yo, que era Mucha gracias Muchas gracias. Muchas <risa> gracias. Aparte de eso, este es un nuevo formato que lo haremos servir sobre todo para series de televisión. Quizá alguna película también cae o quizá un día hagamos dos series en una. ¿Qué es una charla? No va a haber estructura, no va a haber valoraciones de la serie en general, ni de los actores, ni después vamos a pasar a la trama personaje por personaje. No va a haber nada de esto, sino que vamos a empezar planteando una pregunta. Yo le voy a plantear una pregunta a Xavi que él no sabe y a partir de ahí vamos a empezar a hablar. Y la idea es que estos, este tipo de podcast queden cortitos, 20, 30, 40 minutos como mucho. Ya veremos a ver cómo, cómo nos sale este, que es el, el, la primera toma de contacto. ¿Te parece uh -huh. bien, Xavi?
0: ¿Sí? Me parece fantástico. Pues, eh, ¿te lanzo la pregunta ya? Lanza, lanza.
1: Venga. Pues mira, yo ahora mismo estoy en la página de Film Affinity mirando eh, la ficha de She-Hulk y tiene un 4 con 4 esta serie. Lo más notable de la historia, y esto ya lo comentamos en no sé qué podcast de estrenos, es que el voto con más votos es el número 1. Es decir, del 1 al 10, esta serie, mm -hmm. el mayor número de votos lo tiene en... El número uno. ¿Qué te parece uh -huh. esto? Ya imagino que no estás de acuerdo, pero ¿qué te parece?
0: A ver, lo que no estoy es sorprendido, porque creo que esta nota ya la tenía antes de empezar la serie. O sea, me parece que antes de empezar a emitirse la serie, ya tenía esta nota, que creo que además lo dijo Toxic, de hay un montón de unos y un montón de dieces para intentar contrarrestar esos unos. Hmm. Y es lo que está ocurriendo, eh, sobre todo con temas de superhéroes, mejor dicho, con superheroínas. Exacto.
1: Eh, a ver, sí que es verdad que hay más dieces de lo normal, porque no es si tú miras los votos no es una campana de Gauss habitual la que hay en Film Affinity en esta serie. Pero hay, o sea, comparado con los unos hay pocos dieces, porque lo del uno es increíble. El siguiente voto es que, una que tiene más es una, es una vergüenza.
0: Sí, sí, es increíble. Lo del uno.
1: Eh, la siguiente nota sería el 6, que es la nota precisamente que yo le he puesto a la serie. Tú qué le has puesto?
0: Pues mmm, le voy a poner un seis también, sí. Mm.
1: Como hemos empezado con esto, yo creo que podríamos seguir con este hateo que ha habido alrededor de She-Hulk y que, como hemos hablado en el grupo de Telegram en varias ocasiones, en el grupo de Telegram de Cine Desencadenado, ha parecido que los guionistas de la serie sabían de antemano cómo iba a sentar She-Hulk entre el público habitual de, de Marvel, imagino mm -hmm. que es entre el público habitual. Y ya en los primeros episodios, recuerdo que creo que es en tercero, cuarto o así, ya hay momentos en que de la, de la boca de, de la actriz de Tatiana Maslany, bueno, de Jennifer Walters, que es el, la protagonista, ya dice algo así como, hay estos periodistas que me están criticando que no sé qué. Eh, sí. Y me pareció muy curioso porque esta serie rompe la cuarta pared en muchas ocasiones cuando el personaje se dirige directamente al espectador, a la, mirando a cámara, uh -huh pero también en estos momentos en que parece a mí me pareció que estaba viviendo una realidad alternativa, ¿no? que por un lado en nuestro claro. mundo real se estaban cargando la serie y por otro lado en la misma serie ya estaban avanzando que iba a pasar esto.
0: Sí, sí, además que pues es que lo parece, parece que, estén, que hayan estado haciendo la serie capítulo a capítulo, semana tras semana, en función de lo que se comentaba en redes sociales. Y eso no, no puede ser, no puede ser, porque, bueno, pueden haber corregido ciertas cosas. Pero si te fijas, en el tráiler se ven escenas de toda la serie, incluso del capítulo final. Yo me he vuelto a ver el tráiler y se ven muchas escenas de, del último capítulo también. Así que lo tenían todo ya pensado sí, y preparado. Sí.
1: Estaba todo, todo grabadísimo antes de que se estrenara la serie. ¿sí?
0: Exacto. Pero aquí yo creo que han hecho un ejercicio de, de pitonisas, ¿no? De a ver por, eh, qué es lo que va a ocurrir. es una cosa, esta serie realmente es sencillita, entre comillas, ¿no? No es que tenga un guionazo tal, pero aquí hay unos cuantos guionistas en esta serie. O sea, los que se veían en, en la habitación de los guionistas en el último capítulo, yo creo que son, son los auténticos guionistas de, de la serie. Quiero decir que yo creo que ha montado el guión, o sea, donde muchas cabezas para intentar hacer algo de sociología, psicología e intentar hilvanar una historia pensando qué podrían, qué reacciones podría haber en redes sociales, sí. en el fandom, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí han construido el guión. Sí, yo también estoy bastante de acuerdo. Creo que
1: esta serie viene a ser la WandaVision de este año, uh -huh. con sus diferencias, evidentemente, porque aunque sean de Marvel no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero sí que ha venido un poco a romper moldes, claro. eh, para bien y para mal, porque igual que yo, o sea, le he puesto un 6 porque en cuanto ha habido cosas que me han encantado, pero luego ha habido otras que para mí han sido un, un desastre pero sí que ha venido a romper moldes en el sentido de que no es la típica serie o peli de Marvel. Uh -huh. Y a, a mí eso me gusta porque pienso, bueno, de vez en cuando está bien que esta súper productora saque cosas un poco diferentes a lo, a lo habitual. Entonces, el problema yo creo que ha venido en parte, primero, por el CGI. Yo creo que es una cosa que podríamos hablar. Uh -huh. El CGI es espantoso. O sea, es lo peor sí. que he visto, creo, en mi vida. Sí. Es horrible... Eh, cuando estaba Tatiana Maslani como, como Julka, parecía un monigote y cuando miraba sí. a cámara ya era en plan, ¿pero, pero ¿dónde está mirando? O sea, fatal, horrible. Mm. Eh,
0: yo mm -hmm. creo que es
1: de lo, de lo peor que ha
0: hecho Marvel en este sentido. Eh, una pregunta, Ana sobre esto. ¿Te pareció que el primer capítulo tenía tan mal CGI? No, no. ¿No te diste cuenta? O, o sea, tú lo viste normal, ¿no? Yo lo vi, a ver, lo vi, porque además ya había habido mucha controversia con esto cuando
1: salió el primer tráiler, que dijeron, pero esto, sí. esto qué mierda es con esta CGI, eh, y yo creo que lo arreglaron para el primer capítulo. Pero después lo dejaron tal y como estaba para los demás.
0: Que aquí han ocurrido dos cosas. En el tráiler de la D23, eh, el CGI cantaba como una almeja y salía la risa de, de que era Fiona, de que todo era sí, sí, ¿no? muy mal hecho. Eh, luego presentan el, el tráiler en Disney+, Plus y había mejorado muchísimo. Y es el mismo CGI del primer capítulo. ¿Qué ocurre? Yo creo, yo creo que aquí no es la encola, a partir del segundo capítulo. Creo que lo han rebajado el CGI, expresamente, para que hubiera controversia también al respecto. Bueno, Porque yo, yo creo, creo que la controversia ya venía sola por, por
1: la trama de la serie en sí, por el hecho de tener una protagonista, una mujer, este, este grupo de inteligencia que se llama, que hay dentro de la serie, que van contra She-Hulk, eh, representa todas las críticas que han habido fuera de la serie. Pero yo creo que simplemente lo del CGI, y lo, y lo vemos al final, en el último capítulo, cuando Jennifer, Jen, dice no, Kevin, la máquina Kevin que esto después hablaremos al final porque sí, es, sí. para mí es buenísimo, le dice que es una serie con bajo presupuesto y que por favor se transforme en Jen sí, que... Walters porque es más barato que no se si sale como Julka
0: y eh... que lo haga fuera de cámara porque los, los, DC, los técnicos de CGI se están dedicando a otra cosa Exacto, eso es sí. increíble Sí. Muy bueno, eh, muy bueno. ahora al final dedicaremos una parte solo al
1: final y nunca mejor dicho porque yo creo que se lo merece el último capítulo pero, pero aquí ha habido un gran problema con el CGI, yo hubo un momento en que pensé, es que, es que me está sacando todo el rato. Y mm. quien haya escuchado varios podcasts de cine encadenados, saben que yo, a mí el CGI, pues mira, mientras sea más o menos pasable, no me saca de una película o de una serie. Pero en este caso,
0: era tan espantoso que sí, es que también puedes llegar a pensar que lo han hecho a propósito. Porque... Es que yo empiezo a pensar, después de ver este último capítulo, que ha sido deliberado. Podría Deliberado y Qué era lo que queríamos todos al principio? Queríamos una serie más de Marvel. Queríamos, ya que metes a una tía con superfuerza, queremos hostias, queremos acción que es lo que nos dan en el, en el primer capítulo. Uh -huh. es que en el primer capítulo tenemos gran parte de, de CGI, es que está todo el CGI metido en el primer capítulo. Uh -huh. Vemos cómo es un superhéroe. Y luego te lo cambian, porque, porque sí, porque Jennifer quiere eso. Y de, es que de eso va la serie, es que lo dice en el último capítulo. Si la serie va de cómo afecta mi vida el ser Jennifer Walters y Cersei-Hulk, lo llevan diciendo toda la serie, llevan avisándolo toda la serie, la serie va de esto, pero las personas, los fans, no querían verlo, querían una serie de superhéroes. Por eso nos, nos han estado choteando, se han estado riendo de nosotros con... Sí, ahora viene el cameo. Ahora viene el cameo de Wong. Ahora vendrá Wong porque queréis ver a Wong. Ahora sí. viene esto porque queréis esto. La gente, queremos débil queremos débil queremos débil Vale, en el penúltimo o antepenúltimo lo tendréis porque lo estáis pidiendo, pero porque, porque lo queréis, que si no podrían no haberlo metido. Pero como la gente quiere cameos como en todas las series de, de Marvel o todas las pelis sí. de Marvel, te lo vamos a meter, pero es que nos estamos riendo de vosotros. Es, sí, vosotros que... solamente queréis ver al Daredevil sí yo creo que sí eh, un poco sí porque
1: además en el último episodio es la misma Jen la que le pide a Kevin que vuelva a Daredevil en el último porque Pero dice porque algo quieres, así de que todas las mujeres quieres? tenemos ciertas necesidades y eso me parece claro. muy chulo. Que en vez de ser porque tiene que aparecer porque es Daredevil, porque es otro personaje muy importante de Marvel, no. Tiene que aparecer porque para el personaje protagonista de esta serie que resulta que es una mujer, pues ella tiene necesidades. Claro. El tío le, le parece atractivo y lo quiere volver a ver. Esto me pareció genial. Ahora... Otra vez, antes de pasar al final, otra cosa que me parece espantosa también de la serie es que si en vez de tener... Creo que ha tenido ocho capítulos, ¿no? Al final mm, han sí. sido ocho. Si en vez de ocho hubieran sido cuatro o cinco como mucho, yo a esta serie le hubiera puesto un siete. Pero es que hubieron tres capítulos, que me acuerdo que lo comenté en el grupo de Telegram de Cine Desencadenado, que era en plan es que ya no sé qué estoy viendo, de qué va esta serie. Nos han metido tres capítulos de paja de paja total, Dices, ¿a mí qué me importa esto? Para alargarla tontamente, eh, porque a mí es que ni me hacían gracia igual, claro. es que a mí el, el primer capítulo me encantó. ¿A ti te gustó el primero,
0: por A cierto? mí me gustó mucho, pero porque, porque era lo que yo creía que iba a haber. Con mi mentalidad de una serie de Marvel, eh, a mí me gustó y, y me gusta como pan de Marvel, pero ahora veo que, que es que está todo deliberado y ese capítulo es así porque querían engancharnos y luego... Pegarnos una hostia atrás de otra, hasta llegar al final. Sí, lo que pasa es que se han pasado con las hostias porque... Pasa un poquito, bueno, al menos ¿no? a mí me pasó que llegó un punto que la acabé de
1: ver por ese afán completista de decir, bueno, ya la he empezado, pues la acabo. Y menos mal que la he acabado porque el último episodio me ha encantado. Mm. Pero eso, hubieron, no sé si el 5, 6... No, 4, 5 y 6... Que se me hicieron pesadísimos, pesadísimos. Mm. Además, con un. que tampoco sabes quién es el villano, porque claro. nos, lo, nos lo vendieron como que iba a, hacer, iba a ser Abominación interpretado por Tim Roth. Eh, tampoco ha sido el villano, nos lo vendieron como que iba a ser eh, la otra, interpretada por Yamila Yamil, y tampoco y no. era más un, un personaje muy patético el de Yamila Yamil, de hecho, ¿no? Sí. El momento de la boda tuvo su gracia, pero en general aquí villano no ha habido.
0: Porque es que nos lo vendieron, es que otra vez, es que nos lo vendieron, <risa> nos lo vendieron y nosotros nos lo hemos comido, lo hemos comprado porque queríamos, porque eh, no aceptamos otra cosa distinta entonces aquí ha sido un ensayo, esta serie ha sido un ensayo y, y ha sido un vamos a cabrear a la gente yo creo que ha sido deliberado para cabrear a la gente para dar un toque de atención eh, porque también ha habido hostias por ejemplo a Miss Marvel y es un proyecto más Marvelita por así decirlo, más dentro de los estándares o Caballero Luna dentro de los estándares, pero sin embargo no no, no, no funcionaban porque bueno, básicamente porque Miss Marvel por ejemplo habían cambiado el target, era para adolescente y los adultos querían seguir creyendo que era una serie para ellos. Entonces la han heiteado. Lo mismo que ha ocurrido con esta. Sí, pero por motivos diferentes, ¿no? Como has por dicho, motivos tú, distintos. Eh, exacto. Yo sigo
1: manteniendo que, que esto, que ha sido eh, salvando las diferencias la WandaVision de este año, porque mm. el año pasado, cuando se estrenó WandaVision, yo recuerdo que al claro. principio todo el mundo la odió. Hasta mm. que no
0: llegó el capítulo, los últimos dos Cuatro, capítulos. Pues, el cuarto, en el cuarto capítulo ya... Ya se entiende que está ocurriendo sí, porque pero, ya se ve la parte de Marvel. Exacto, pero es cuando ya empieza a ser un producto más de Marvel cuando empezó la gente a
1: aceptar The Wandavision. Exacto. A mí, por ejemplo, me pasó lo contrario. Empecé a verla, me encantó y a medida que se iba convirtiendo en producto Marvelita fue cuando me empezó a bajar la serie, que, que, me, que mm. me gustó mucho ¿eh? y del año pasado para mí sí, fue sí, la mejor. sí. sí, sí. Pero con esta ha sido. Eh, nos lo han planteado como Barbelita en el primer episodio, como has dicho tú, y después ha ido yendo por otros derroteros que no nos esperábamos. Pero aún así, aunque a mí me guste que hagan esto, igualmente hay episodios que para mí han sido un fail sí, total, total. Sí,
0: había cosas como el de la boda, el, el de los bichitos estos eh, interdimensionales que se escapan porque Wong abre un portal ah, del sí, infierno. Sí. Bueno. Son chorraditas, pero bueno, es que hay, hay gente que hasta muy adelante eh, no se ha dado cuenta de que, oye, que es que hay demasiado humor. Perdona, es que es una comedia. Es oh. una comedia y entre comillas de situación. Olvídate del MCU. Luego, cuando, cuando metan a, a She-Hulk en las películas, que hacían la coña esta de, bueno, nos vemos en la película, ¿no? Dice, no, tú no vas a salir en película. Que sí que saldrá, pero va a salir de forma distinta. Va a ser una Jennifer Walters y una She-Hulk distintas, igual que es que hubo Thor Ragnarok, que era comedia, luego vino Avengers Infinity War, que el Thor ese Thor no, no era cómico, son productos distintos al final. Si van a meter a She-Hulk en una película de Vengadores, va a ser distinta, algo claro. distinta. Yo creo que algo romperá la cuarta pared o intentarán hacer algo así, como cuando metan a Deadpool, pero no va a ser lo mismo que esta serie, porque claro. es el formato Vengadores. Sí. si te parece hablemos ya del último capítulo porque uh -huh. es que hay mucho que rascar yo creo que nos sí, ha
1: sorprendido sí. a todos ese que bueno la lógica interna de la serie la ha mantenido porque ya veníamos sí, en sí. todos los capítulos en que Jennifer Walters rompía la cuarta pared o, Sh o Hulk o Hulka, perdón directamente eh, que por cierto que no me quiero olvidar de decirlo si ya sabían que el CGI era una mierda si era el problema el bajo presupuesto o lo que tú quieras ¿por qué todo el rato estaba eh, Jennifer Walters como She-Hulk? o sea yo si tengo una serie así intento al menos que esté Jennifer Walters no siempre She-Hulk que además Tatiana Maslany es una actriz como la copa de un pino y le han dado este papelito un poco de mierda porque siempre salía como
0: She-Hulk y no como Jennifer Walters ¿no? la mayoría de veces mm. pero bueno da igual eso es también opinión no, personal como la serie se llama She-Hulk y la gente quiere She- hulk no quiere ver Jennifer Walters, quiere ver Hulk Bueno, nosotros queríamos queremos ver Jennifer Walters porque Maslani es la caña.
1: Claro, pero... pero es que además que estuviera en su despacho como Shehulka, pues, ¿qué quieres que te diga? Eh, no sé, la yeah. verdad. <risa> es
0: un bueno. a, mí,
1: a mí no me ha molado mucho eso, pero bueno, en fin, pasemos, pasemos al, al último capítulo, que para mí es de 8 casi 9, ese último capítulo, sí. Sí, porque sí, sí. me encanta cómo... Eh, claro, yo recuerdo estar, estar viéndolo y cuando llega ese momento en que de repente empiezan a aparecer todos los personajes, eh, aparece Hulk aparece, ¿cómo se llama el personaje de Yamil a Yamil? Es que no me acuerdo. Eh,
0: Titania. Titania, eso. Aparece Titania, a, a modificación es que, también es está. Que lo, Entra... va, lo van hablando. Dice, ¿qué sí. hace hasta aquí? ¿Cómo ¿Tradio? ha llegado? ¿Por, ¿Por qué no usa las puertas esta? Sí, Siempre sí, sí. rompe las paredes.
1: Sí, sí. Y entonces aparece Jennifer Walters y dice, pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Qué pasa? Claro. que Porque la gente pida que salga todo el mundo en el último capítulo, tiene que ser así. Entonces ahí hay un corte la tía sale de todo eso y se, se va a las, a las oficinas de Marvel. Yo no me lo esperaba para nada y me pareció un toma, aquí tenéis, de qué ha ido toda sí, la serie. Esto claro. ha sido una lección de aquí vamos a hacer lo que queramos en Marvel, porque pueden hacerlo, porque pueden permitirse hacer lo que les dé la gana por la cantidad de pasta que tienen claro. y es normal. Sí, ¿Y sí, cómo sí. entra la tía a los estudios? ¿Cómo entra a la sala donde están los guionistas? Y los guionistas intentan explicarle por qué están haciendo lo que están haciendo. ¿Cómo se construye una película o una serie de Marvel? no, En que tienes que darle al público lo que quiere Es lo que hablábamos un poco de serie, película, algoritmo También a veces Marvel cae sí. en esto Y se, se sí, están sí. autocriticando En este sentido Me pareció genial Y cuando Kevin Representando evidentemente a Kevin Feige, aparece mm. como una máquina. Yo ahí un poco más me levanto el sofá a aplaudir, tío. O
0: sea, sí, 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 me sí,
1: pareció sí. brutal. ¿Qué te parece?
0: Pues a mí, a mí me maravilló todo el capítulo, sobre todo la parte cuando aparece el menú. Ya se me cayeron. Cuando aparece el menú de, de Disney Plus, ahí ya no. sí. Y ya oyes su voz diciendo: ¿Qué os creéis? ¿Que así me vais a parar? Poniendo, poniendo el menú, cerrando, quitando la serie. No, no, no. Y ya el, el inicio del capítulo ya me parece una declaración de intenciones, en plan, ya vamos a, a, ya a la parodia, es decir, vamos a parodiar la serie, la serie de los 70 con Jennifer Walters, que, que es que queda maravillosamente bien. Y además, hay una escena... De, de esa entradilla que aparece también en el tráiler que es o sea, la de es que, es que, que salen, no salen en el tráiler eh, sale la escena de no queréis verme enfadada que se ve así como uh -huh. vestida muy de los 70 con, con Bruce Banner al lado
1: hubiera molado pues que, que hubieran hecho un capítulo entero con esa imagen de, de She-Hulk que aparece en los primeros minutos del último capítulo eh porque sí, pensé hostia qué guapada mucho mejor que el CGI de mierda que habíamos visto en los siete primeros la uh -huh. verdad
0: pero es que además la serie ha sido muy ha referenciado mucho a, a los cómics porque los cómics eh, creados por Biden son así, ya rompiendo la cuarta parte, incluso rompiendo el cómic, rompiendo la página Hostia. donde estaba y arrugándola y tirándola a la basura y cagándose en, en, en Biden por haberla metido en esa historieta. ¿Y qué ocurre? Mucha gente, la gente que se estaba quejando de... O sea, todo lo que dicen en el último capítulo, en, el, en la reunión esta de, de Frikis, sí. todas las quejas que había, estas quejas se han hecho en redes sociales y gente que conoce los cómics, por ejemplo, Street Marvel, muchos canales de YouTube que son conocedores de los cómics, tenían que ir respondiendo que así es como son los cómics de Shihal y que son de los años 80. O sea, ir justificando una cosa detrás de otra. Y aquí lo han hecho muy bien en, 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 esta, en esta serie. Lo que me preguntabas, la parte esta de que, que va a ver a, a Kevin, es que me parece increíble. Cuando rompe el menú y dice, a ver... Ah, mira, aquí, eh, Marvel Reunidos, que son los eh, documentales de cómo se hizo. Que De hecho, cuando hoy he vuelto a ver el capítulo, digo, espérate, a ver si ¿sí hay un capítulo de She-Hulk de Marvel Reunidos en el que se ve algo así. Porque son capaces hasta de haberlo hecho. Uh -huh. Y no, no hay capítulo de She-Hulk ah. de Marvel Reunidos. Pero sí, sí, he, he entrado a verlo. Es que me ha parecido una, una decisión tan inteligente que hayan llevado toda la serie con sus altibajos hasta ese momento, me ha parecido asombroso. Sí.
1: Yo la verdad es que estoy muy contenta con ese final, creo que, que a mucha gente no le ha gustado, no lo creo, lo sé, porque hay gente que al final ha dicho, bueno, esto ya sí. es lo peor del mundo, lo peor que ha hecho Marvel en su vida, pero yo uh -huh. lo he disfrutado muchísimo, me he reído, he pillado la crítica, la autocrítica de Marvel y creo que eso es muy importante, uh -huh. que esta gente sea consciente de que al fin y al cabo lo que están haciendo son productos comerciales y productos en que tienen que darle a la gente lo que quiere y esta vez no le han dado a la gente lo que quería y se han arriesgado, uh -huh. porque pueden arriesgarse, evidentemente no es una productora menor o una productora independiente, pueden hacerlo, se pueden gastar la pasta en una serie y no pasa nada, pero sí, entiendo que, que la gente se lo haya tomado mal, a mí me ha encantado, eso sí. Ahora entiendo que los, uh -huh. los puristas de, de Marvel se la hayan cogido como una tomadora de pelo,
0: porque en el fondo un poquito, un poquito mm. lo es. De hecho, pero, eh, es, dime, dime. Sí, pero es lo que digo, que los puristas de Marvel, los que realmente conocen este personaje, son los que más lo han aceptado, porque saben cómo es este personaje. Vale, rectifico y digo los puristas de las pelis de Marvel. Vale, Rectifico, cierto, rectifico. Cierto.
1: Eh, entonces eh, hoy mismo que estamos grabando han salido unas declaraciones de Tatiana Maslani que dice que está encantada con el final y que está encantada con que haya habido tanta controversia con este, con este final y dice y la cito me encanta que la gente tenga problemas con él, es decir, con el último capítulo. Uh -huh. Es difícil para algunas personas y otras pensarán que es un alivio. Creo que es un desafío porque simplemente oculta muchas cosas que sabemos que son ciertas y creo que es un concepto muy emocionante. Yo también lo creo. Creo que es muy emocionante uh -huh. que una productora como Marvel se arriesgue y ponga en juego ciertos conceptos de su, propia, de su propio estilo creativo a la hora de hacer películas o series, al final de, de una temporada, porque esta es otra. Todo el mundo se ha cagado en esta serie. ¿Va a haber segunda temporada o no va a haberla? Eh, de momento, lo que ha dicho eh, la showrunner, que es Jessica Gao, es que, de momento, han hablado todo el rato durante la serie, estos momentos en que rompían la cuarta pared, de que se acababa la temporada, no de que se acababa la serie... Así que podría haber una segunda temporada, mm. pero ella dice que es muy pronto para saberlo. Que acaba muy de bueno. parir la primera y que de momento es muy pronto para saber si quiere volverse a, a quedar embarazada otra vez de la segunda temporada.
0: Así que
1: ya veremos, ya veremos si, si hay o no.
0: Pues la verdad, yo espero que sí, que haya. Y es que yo nunca diré que no hagan un producto, nunca lo diré. Bueno, mientras no sea ofensivo, ya nos entendemos, ¿no? Mientras claro. no sea ofensivo, barra, ilegal, lo que sea que hagan los productos que quieran, que la gente pueda elegir si verlos o no, pero que no pongan malas notas antes de verlos, por favor. Yo se lo pido eso.
1: A ver, la, la serie no es una gran serie, eso está claro. O sea, no es una serie de 10, eh, ni de 8, ni de 9, en mi opinión. Pero que le pongas a un 1, le pongas un 1 a una serie así, eh, es que un 1 es, es que es una basura. <risa> o sea, y este es un, un hateo uh, horroroso, como si hubieran sido los de inteligencia de la misma serie sí, sí, que hubieran... Sí que hubiera entrado a Film Affinity o en estas diferentes páginas web donde puedes poner puntuaciones a cargarse la serie. No lo encuentro necesario. Si no te gusta, pues no te gusta, no. Pero, pero entrar a ese nivel
0: de hateo ya no, no la Exacto, porque es, es odio total. No estamos para tanto odio, señores. Iba a decir señores y señoras, pero es que al final tengo que acabar diciendo señores, porque es que hay un, un target ya del hateo de Marvel la gente de inteligencia, la gente inteligente. inteligencia es que está muy bien, muy bien reflejado que todos es que son
1: tíos, no... sí, dilo, porque además sobre es... todo se ven los primeros capítulos que se, se pone mucho hincapié en que la protagonista es una mujer y en los problemas que tiene sí. como mujer aparte de los problemas que va a tener o tiene en la serie por ser She-Hulk son los problemas que tiene por ser mujer y esto, pues ha, ha habido mucha gente que pues que no, que para qué me metes aquí problemas de una mujer en una serie de Marvel y no lo han entendido, claro, y por claro. eso también se explica el y,
0: sí señor. O, oh, y redondeo un poco o no me metas problemas de negros en una serie de Marvel, que es lo que ocurrió con con, joder, con Falcon and the Winter Soldier, que me parece muy bien llevado el tema del racismo en esa serie. Me también, apasionó. Ese también tema. hubo hateos que no la he visto o esa serie Hombre, ni y tanto de, o sea, de ahora hateos. ahora que ahora un Capitán América negro, ¿no? Ah, es verdad, y, y de, es verdad. Y de eso va la serie, precisamente. O sea, vale, que baja el nivel de. No es WandaVision, pero eh, me pareció muy buena serie. Y muy buena serie Marvelita también, ¿eh? Así que. Yo voy a defender todos los productos que saquen y aunque no me guste, a mí eh, Caballero Luna pues no me acabo de, pero bueno, pero ahí está, para quien, para quien le guste y ya está. Claro, bueno Xavi, yo creo que lo podríamos dejar aquí,
1: eh, pues sí. esta primera charla de Cine Desencadenado. A ver qué, qué opina la gente. Dejadnos los comentarios. Si no os mola y queréis que profundicemos más, eh, nos lo podéis decir, aunque lo hemos escogido por ser una serie que tampoco
0: tiene demasiada chicha, mucha más chicha, como para hablar de ella. De hecho, es que no, no íbamos a hacer este podcast. Hasta que, pero cuando, hasta que salió el capítulo, el último capítulo dijimos, tenemos que hablar de esto. Sí, sí, es verdad.
1: Bueno, pues lo dejamos aquí. Esperamos que mm. os haya gustado este podcast. Esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. Que vaya muy bien.
0: Adiós.